0: Hey, hier sind Carsten
1: und Stefanie
0: und wir erzählen dir in diesem Podcast unsere Geschichte,
1: wie wir von unmündigen Konsumkindern zu mündigen BürgerInnen wurden. Das ist Staffel 1, Folge 4. Unser gemeinsamer Lebensweg beginnt. Als Carsten und ich uns kennenlernten, war ich gerade mega frustriert von meinem Job, aber irgendwie auch ähm, noch mittendrin, weil ich dachte, okay, ich bin erst seit fünf Monaten hier. Äh, der Job hat mir vom ersten Tag an nicht gefallen, aber ich dachte, ich muss mich da durchbeißen, weil es mein erster Job ist und äh, mein Vater mir auch deutlich gemacht hatte, er will mich jetzt nicht mehr finanziell unterstützen und ich muss jetzt auf eigenen Beinen stehen und ich auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, eine Alternative zu haben. Also rückblickend äh, hatte ich Alternativen, aber da ich halt so dazu gedrängt wurde, diesen einen Job anzunehmen, war da einfach nicht viel. Und dann war ich eben da drin und äh, Carsten und ich haben uns dann im Dezember 2008 kennengelernt und zu diesem Zeitpunkt äh, war uns dann auch klar, als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass wir dann auch zusammenbleiben wollen.
0: Genau. Damals hatte ich ja noch ein bisschen außerhalb von Hamburg gewohnt.
1: Ein bisschen außerhalb. 200 Kilometer ungefähr ja, gut, entfernt, ein bisschen gut. außerhalb.
0: Ja, ja, das war tatsächlich dann so ein Aspekt, wo wir ja erstmal nur so eine Fern- oder Wochenendbeziehung überhaupt realisieren konnten. Das haben wir dann auch die ersten Wochen und Monate so gemacht, aber dann war es irgendwann klar, dass das ist ja kein, kein Dauerzustand.
1: Ja, eigentlich war uns das relativ schnell klar, dass wir zusammenziehen wollten, aber das erzählen wir dann in der nächsten Folge der zweiten Staffel, also die erste Folge der zweiten Staffel. Da geht es dann damit los, wie das so war. Jetzt wollen wir einfach nur erzählen, was wir quasi mit in die Beziehung gebracht haben, wie es uns damals ging.
0: Genau, ich hatte damals eine Wohnung, die eigentlich so von den Verhältnissen her äh, die Mietkosten widerspiegelte, die ich aus der Vergangenheit hatte. Also ich habe mir diese Wohnung jetzt nicht gesucht, weil ich äh, irgendwie besonders günstig wohnen wollte oder eine Wohnung finden wollte, die jetzt exakt zu meinen eigenen, eigentlichen Bedürfnissen passt, sondern für mich war eben ein Ausschlag geben, was kann ich mir gerade mal so leisten. Und habe dann auch tatsächlich in einer Villa gewohnt. Ja. Gut, Dachgeschoss, aber egal. Es war ein Villengebäude. Das steht heute noch. Das ist natürlich so ein bisschen Prestige, ne? Ja. Ja, also ich hatte äh, damals, als ich mich äh, nach einer Wohnung umgeschaut habe, auch äh, andere äh, Wohnungen natürlich angeschaut und auch verschiedene Preisklassen miteinander abgewogen. Aber als dann diese Offerte da war, ja, weiß ich nicht, irgendwie hat mich dann gereizt, tatsächlich sagen zu können, hey, ich wohne in einer Villa. Also von daher war das dann tatsächlich so, stand, dass ich da ja meine also Junggesellenbude dann... Äh,
1: sehr minimalistisch, minimalistisch und auch aus wie auf, Ich wollte gerade sagen, aufgebaut. Aufgebaut <lacht> klingt so wie,
0: wie fertig eingerichtet. Nein, war sie nicht. Minimalistisch stimmt es schon, ja.
1: Ja, ja. ja, bei mir war es ja so, dass ich dann eben aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg gezogen bin und hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Bei dir waren es zweieinhalb oder drei?
0: Es waren ähm, zweieinhalb, wobei der Flur, Wohn- und Essbereich ein relativ großer Raum war. Die ja. sind so ineinander übergegangen. Ja. Ja, ja,
1: genau. Und ich, bei mir war eben das Kriterium, da ich ja einen Hund hatte damals schon, das habe ich jetzt bisher noch überhaupt nicht erwähnt, also 2007 habe ich einen Hund aus dem Tierheim adoptiert und die diese Hündin war damals eben ja auch mit dabei. Und es, ich konnte sie nicht mit zur Arbeit nehmen und deswegen war ein Kriterium, dass ich mir eine Wohnung suche, die nicht weit von der Arbeit entfernt ist. Die Arbeit war ganz im Norden von Hamburg und ich bin dann letztlich in Fuhlsbüttel gelandet am Flughafen in einer Wohnung. Da habe ich dann halt auch gucken müssen, als ich die Wohnungen ausgesucht habe, so die Wahl, ob die Flugzeuge so direkt über die Wohnung hinwegfliegen und du immer mal wieder nichts mehr hörst, außer den Flugzeugen <lacht> oder du noch, noch daneben neben der Flugschneise dich befindest. Und äh, ja, ich hatte auch nicht viel Zeit. Das war das Problem als, äh, bei der Wohnungssuche. Das ging alles Zack, 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 also ich hatte irgendwie einen Monat Zeit, mir was zu suchen, meine ich, also es war wirklich nicht viel Zeit und ich musste mich schnell entscheiden und ich bin dann auch innerhalb von irgendwie zwei Tagen umgezogen, so das, ja, es, es war alles zack, zack, zack und äh, da ich hatte jetzt nicht so die Möglichkeit, verschiedenste Dinge abzuwägen, sondern es musste halt irgendwie bezahlbar sein und äh, von der Nähe zur Arbeit musste stimmen. Eingerichtet habe ich es dann durchaus neu. Also ich habe neue, mir ein neues Bett gekauft, auch nicht gebraucht. Ich hatte noch so ein paar Möbel, die da reinpassten, aber dadurch, dass ich vorher ähm, diese Zwischenschritte hatte, dass ich äh, ja erst die Zwei-Zimmer-Wohnung hatte zu Studentenzeiten, dann in die WG, die WG gegründet habe und äh, dann aber ähm, aus der WG noch zu der Kommilitonin gezogen bin, habe ich äh, in diesem Zwischenschritt äh, mein Hab und Gut äh, sehr äh, ausgedünnt, weil ich äh, dorthin dann zu der Kommilitonin wirklich nur ein Sofa, also so ein Schlafsofa, ein Schreibtisch, Stuhl, und so eine notdürftige Garderobe mitgenommen habe, da, war, da hatte ich wirklich nicht viel. Ich habe einiges davon äh, dann schon in dem Haus meiner Oma eingelagert und davon aus dem Bestand habe ich dann auch was mitgenommen. Aber ich hatte kein Bett mehr, ähm, denn das große Bett, was ich vorher hatte, ich hatte ähm, da noch... Aus dem Bestand äh, damals, als ich mit meinem Freund zusammengelebt hatte, das Doppelbett äh, mit ähm, in meine Studentenzeit mitgenommen. Das hatte ich verkauft und ich hatte halt vieles auch also schon verkauft und weggegeben und nur einen Bruchteil von dem, was ich damals besessen habe, mit umgezogen, so dass ich da wieder neu investieren musste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch so bezahlt habe, ohne Schulden aufzunehmen, denn damals war es mir ja auch noch gar nicht möglich, irgendwie einen Kredit aufzunehmen oder so. Ich war ja Studentin. Ähm, der gibt niemanden Kredit und also es war, entweder haben meine Eltern da mitgeholfen oder ich habe das so finanziert. Jedenfalls äh, hatte ich da eben äh, teils Dinge, die ich schon länger besessen habe und teils Dinge neu gekauft.
0: Ja, Bei mir war die Situation so ein bisschen anders, sehr viel aus meiner vorherigen Beziehung und äh, Wohnsituation hatte ich jetzt nicht, was ich in meine neue Wohnung mit rübernehmen konnte. Das war im Grunde genommen dieser maßgeschneiderte Schreibtisch, den ich mir zu Beginn meiner damaligen Selbstständigkeit mal geleistet hatte. Und äh, der Bürostuhl, viel mehr blieb da jetzt gar nicht von übrig. Ich weiß gar nicht, ob ich im Bereich äh, von, von Küchenutensilien noch ein bisschen was mitnehmen konnte, aber... Das waren alles so Gebrauchsgegenstände, die ich mir dann teilweise auch neu kaufen musste. Da habe ich, ich sage jetzt mal so, auch bei Restposten, Läden etc. einfach nur so versuchte, Gläser und, und Geschirr und sowas zu holen. Was Möbel betrifft, habe ich mich ähm, vornehmlich an dem orientiert, was ich vielleicht noch aus äh, Jugendzeiten hatte. Da ähm, konnte ich noch ein bisschen was aus meinem äh, Elternhaus ähm, abzwacken. Äh, Sachen, die unten im Keller dann irgendwo standen und eigentlich nicht mehr benötigt wurden. Also meinen ganz alten Kleiderschrank, den ich glaube ich schon als Kind hatte, bin mir nicht <lacht> sicher. Ähm, uralte Sofagarnitur, die noch unten im Partykeller stand, ähm, die konnte ich dann weiter äh, weiterverwenden. Und äh, beim Bett stand ich auch wirklich erstmal komplett blank da. Ich hatte eigentlich am Anfang gar keins, habe dann aber äh, durch Zufall bei einer damaligen Arbeitskollege mitbekommen, dass äh, die äh, und ihr Lebensgefährtin komplett äh, Neueinrichtung ähm, äh, organisiert hatten und dementsprechend ein Bett übrig hatten was für mich auch passte, weil aufgrund meiner Körpergröße für mich wichtig war, dass ich ein Bett mit wenig Begrenzungen finde. Mhm, ja. Also sprich kein, kein Vorder- und Fußteil, sondern auch die Möglichkeit habe, dann nochmal die Beine aus dem Bett baumeln zu lassen. Und zwar nicht seitwärts, sondern <lacht> <lacht> hinten. Ja. Das, das, äh, das war so ein, so ein richtig massives Gestell, das, das lebt tatsächlich heute noch, ja. das äh, wurde im äh, Verwandtschaftskreis dann äh, weiter vererbt, aber ähm, das war alles irgendwo ja, gebraucht und äh, irgendwo ja, so zusammengeschustert, dass es gerade irgendwo die Wohnung füllt. Ne? Also mehr auf Nutzen aus, als dass das jetzt wirklich eine, eine ähm, ansehnliche Wohnungsausstattung war.
1: Ja, mir war das schon wichtig, dass es schön eingerichtet das ist, alles bei mir. Und ich hatte halt ein Schlafzimmer und äh, dann hatte ich eben ein Wohn. Und Arbeitsbereich, wo ich dann, da ich ja immer noch tatsächlich die nebenberufliche Selbstständigkeit hatte, ich hatte ja immer noch so ein paar Bestandskundinnen, die ich gepflegt habe neben meinem Vollzeitjob, was dann auch in Ordnung war, weil ich gesagt habe, ich habe die jetzt halt schon so lange und ich möchte die gerne weiter pflegen. Das war okay, solange ich nicht neue Kunden akquiriert hätte, war das in Ordnung. Brauchte ich das dann auch und ja, es war irgendwie... Also ich hatte es mir schon schön gemacht, sagen wir mal so. Also mein großes Problem, meine Achillesferse, die ich mit in unsere Beziehung gebracht habe, war tatsächlich das Auto. Ich hatte ja, als ich von zu Hause ausgezogen bin, den Citroen C2, den kleinen Flitzer. Und den habe ich auch bis zum Ende abbezahlt. Und anstelle, dass ich den dann einfach übernommen hätte, zu dem Zeitpunkt, das war genau passend, halt ähm, diese fünf Jahre später, als ich dann mein Diplom gemacht habe, war der abbezahlt. Ich hätte den für schmales Geld übernehmen können, weil es ja eben auch ein kleines Auto war. Ich glaube, ich hätte irgendwie noch so 1.000 Euro zahlen müssen oder 2.000, ich weiß es nicht mehr. Ähm, habe ich mich dann entschieden, es muss ein Alfa Romeo sportswagen sein. Ein schönes Auto. <lacht> ein schickes Auto, das aber auch in der Lage ist, einen Anhänger zu ziehen, weil ja immer noch mein Traum war, mir ein Pferd zu kaufen und ich ja auch ähm, dieser Vorstellung erlegen bin, sobald ich mein Diplom habe, regnet das Geld. Und wenn das Geld regnet, ist es mir auch möglich, mir ein Pferd zu kaufen und Deswegen war das eine langfristige Investition quasi, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt ein Auto lease, das war ja auch wieder geleased über meinen Vater, dass ich dann direkt ein Auto nehme, das eben auch diesen Anhänger ziehen kann. Und mir ist erst später bewusst geworden, als ich mit meinem Vater nochmal darüber geredet habe, dass er mir das nur ermöglichen konnte, weil ich mich schon gewundert hatte, wieso, das lief alles auf meinen Namen wieso das auf meinen Namen laufen konnte, weil ich ja überhaupt keine Sicherheiten bieten konnte. Und er hat halt die Sicherheiten für mich hinterlegt und äh, ohne ihn hätte das alles gar nicht funktioniert. Und ich weiß das noch wie heute, wie ich damals eben äh, bei äh, meinem Freelancer-Job da äh, in der Agentur stand. Wir standen auf dem Balkon, äh, ich mit den drei Chefs zusammen, mein neues Blitzblankes tolles Auto stand auf dem Parkplatz und wir gucken es alle zusammen an und äh, der eine Chef sagt zu mir, wie ich mir das denn leisten kann, wie ich denn was, ob ich das auch alles wirklich richtig kalkuliert hat. Der hat sich wirklich gesorgt um mich und ich muss sagen, ähm, wenn Sie das jetzt hören, <lacht> sollen Sie das jetzt hören, Sie haben Recht gehabt, Sie haben so Recht gehabt. Es war eine Fehlentscheidung, definitiv dieses Auto zu nehmen. Es, es, war, es war dumm, es war einfach schlichtweg dumm und ich hätte auf sie hören sollen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ich es damals noch hätte rückgängig machen können, weil es war ja schon da und ich hatte alles unterschrieben und es ist ja für mich angefertigt worden, nach meinen Wünschen. Also ich weiß nicht, ob ich da wieder rausgekommen wäre, ich weiß es einfach nicht. Aber es war eine schlichtweg total schlechte Entscheidung. Und ich weiß halt noch, wir standen da und ich habe das vorgerechnet und habe gesagt, doch, ich kriege das und das Gehalt und ähm, das ist die Leasingrate und das ist die Miete und das sind die Steuern und so weiter und so fort und das passt doch alles. Und dann guckt er mich an und sagte: wovon wollen Sie sich was zu essen kaufen? Und dann hatte mein Auto das Kennzeichen in der, also in der Mitte OE und dann haben sie alle gewitzelt, das heißt ohne Essen. Und <lacht> ich weiß das noch wie heute, wie wir da alle standen auf dem Balkon und die das gesagt haben und ich immer gedacht habe, nein, das kann gar nicht sein und so. Und ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ja, und ich bin da echt total blauäugig in die Misere reingerannt, denn bis dahin hatte ich keine Schulden. Ich hatte wirklich keine Schulden. Ich hatte, wie gesagt, meine Excel-Tabellen, mit denen ich da alles, meine Einnahmen und Ausgaben kalkuliert hatte. Und ich hatte es ja auch kalkuliert. Ich hatte aber schlicht keine Erfahrung, wie viel Essen ich sonst verbrauchen würde. Ich hatte ja schon alleine gelebt. Und es hat alles immer irgendwie funktioniert. Aber da habe ich mich total verkalkuliert, und es hat alles irgendwie funktioniert, aber ich musste mir dann immer noch ein bisschen Geld von meinen Eltern leihen jeden Monat, die haben mir glaube ich immer so 200 Euro oder so zugeschossen, damit ich ähm, am Ende des Monats, wenn es knapp wurde, dann mir noch was zu essen kaufen konnte und es war einfach eine totale Fehlkalkulation, also mein ganzer Start ins Berufsleben war die totale Fehlkalkulation, den falschen Job gewählt, äh, mich mit viel zu viel Ausgaben belastet, ja, Gedanken gehabt von wegen, es regnet Geld und wenn ich nur ein Diplom habe, wird alles toll und so. Die, die das alles einfach nicht, ja, also es hat, war total realitätsfern, aber das ist eben jetzt wieder rückblickend dass ich rückblickend das natürlich verurteilen kann. Und ich kann rückblickend sagen, sag mal, wie dumm warst du eigentlich? Wie blöd warst du eigentlich, so in das Leben zu starten? Du hattest vorher keine Schulden und du hättest äh, dir sowas nicht ans Bein binden sollen. Aber ich habe es mir halt ans Bein gebunden, dieses Auto. Und es war echt cool. Es war so schick. <lacht> es war toll. Und äh, ähm, ich war so stolz auf mein Auto. Und ich habe laut Musik da drin gehört, dröhnend. Und ich bin damit über die Autobahn gerast. Schnell wie der Blitz und es war, es war einfach genial.
0: Ja, dieses Gefühl hatte ich ja damals auch, als ich mir meinen kleinen Audi A3 geleistet habe, ähm, ähnlich unbefangen ja von der Entscheidung. Ich habe mich ja gar nicht an dem orientiert, was sinnvoll gewesen ist, sondern ähm, einfach zugegriffen, weil ich es mir irgendwie leisten konnte. Damals hatte ich allerdings eben den Luxus, dass ich äh, keine Miete hatte und ansonsten auch keine anderen Unkosten, mhm. ja. sondern äh, tatsächlich die einzige Rate nur für das Auto aufbringen musste. Aber letztendlich ähm, hat mich das Auto ja dementsprechend auch so ein bisschen ja nicht, nicht überrascht. Also es war nicht Schuld des Autos, sondern ähm, ja dieser ganz unangenehme Unfall, ähm, wo ich eine Teilschuld habe, ähm, was nachher auch mal mein, mein Vorteil war, weil erst hatte ich gedacht, ich bin eigentlich der, der Schuldige an der ganzen Geschichte, äh, letztendlich war es aber eine Teilschuld, äh, die hatte mir dann äh, nochmal finanziell so eine kleine Spritze verschafft, weil durch diese Teilschuld äh, der wirtschaftliche Schaden, der äh, durch den Verlust des Autos entstanden ist, eben äh, für beide Parteien galt, also beziehungsweise von beiden Parteien getragen wurde. Und ich habe letztendlich noch ein paar da rausbekommen. Die haben aber das nicht aufgefangen, was ich tatsächlich noch als Kreditbelastung bei der Bank laufen hatte. Ich hatte ja seinerzeit aufgrund meiner Selbstständigkeit den ursprünglichen Autokredit und den Konsumentenkredit zur Finanzierung meiner selbstständigen Tätigkeit zusammengelegt und beides hatte noch Bestand und ich habe im Grunde genommen bis vor ein paar Jahren noch ähm, ja, beides abbezahlt. Das heißt also die, die Lasten des Autos, die finanzielle Belastung hat mich weit, weit länger beschäftigt, als ich überhaupt Fahrspaß genießen konnte.
1: Ja, und so war das eben, als wir uns kennengelernt haben, dass du mit diesem Kredit in unsere Beziehung gekommen bist und das Interessante war ja, du hattest eigentlich so gar keine Ahnung davon, wie es mit deinem Konto so aussieht.
0: Ich war eigentlich ein Excel-Spezialist, aber ich hatte keine Excel-Liste, <lacht> ja, so wie du. <lacht> genau. ja, ich war ja damals schon in der IT ansässig und äh, habe aber ähm, die Tools zwar sehr gut in der Hand gehabt, aber tatsächlich nie eine Affinität für Finanzzahlen gehabt. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was mich dann auch Zeit meines Lebens auch beruflich mal begleitet hat, immer wenn ich da von der beruflichen Ecke in eine Anforderung reingegangen bin oder reingedrückt wurde, wo es um Finanzen geht, da habe ich mich immer extremst unwohl gefühlt. Und das scheint auch tatsächlich so ein privates Phänomen bei mir zu sein. Also beruflich tue ich mich da schwer, aber eben auch privat und ich habe nie nie gelernt, wirklich einen Blick auf meinen Kontostand zu werfen. Also tatsächlich war es so, dass im Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, wusste ich gar nicht, wie viel Geld ich habe, beziehungsweise ja indirekt wusste ich es schon, weil ich aber gemerkt habe, es war kein Geld mehr da. Ich habe den Dispo, war äh, mal wirklich so ausgereizt, dass ich dann auch mhm. nichts mehr hatte und mir auch Geld zwischendurch mal leihen musste, um tatsächlich nochmal so ein bisschen Nahrungsmittel zu kaufen. Das war aber auch den Umstand geschuldet, dass ich gerade in der neuen Wohnung so die Gebrauchsgegenstände mm, gekauft ja. habe, ne? Also Bügeleisen, Bügelbrett, Waschmaschine etc. Das hat dann die letzten minimalsten Reserven dann aufgezehrt und äh, dann war dann schlichtweg kein Geld mehr da. Aber äh, generell hatte ich keine Ahnung, wie viel Ausgaben ich pro Monat hatte. Ich wusste, was verdiene ich, aber ich wusste nicht, was was gebe ich eigentlich aus. Also ja. gut, Miete, ja. Aber äh, das, das Gesamtvolumen dessen, was da jetzt Miete, Kreditbelastung, Nebenkosten, ähm, Essen etc., Kleidung, also die, die Höhe, keine Chance hätte ich zu keinem Zeitpunkt sagen können, wie hoch da meine Ausgaben waren.
1: Ja und als wir dann eben unsere Haushalte zusammenlegen wollten, äh, wollten wir auch äh, die Konten zu einem Anbieter zusammenziehen und äh, da haben wir dann halt festgestellt, es geht nicht, Carsten hat ein Dispo. Und äh, genau, das war auch noch, da, wo ich gerade Dispo sage, das war auch noch bei mir ähm, damals äh, die Szene auf dem Balkon, wo ich dann nämlich äh, zu dem einen meiner Chefs gesagt habe, ja, ich habe doch ein Dispo, das reicht doch, wenn ich 300, ich hatte so ein 300 Euro Dispo, das reicht doch und äh, äh, da kann ich ja immer äh, dann puffern und er meinte, ja, aber den haben sie ja nur einmal und dann ist er ja ausgeschöpft. Und ich war mir irgendwie, ich dachte, der ist halt jeden Monat, hast du <lacht> Oh, das wäre gut. Das wäre gut. Ne? Das wär gut, ja. ja. und ich ich habe gedacht, was will er denn, was will er denn, das passt doch alles und so. ne Und ähm, das war so, ich also das, also was so ähm, Schulden machen angeht, also zu viel Geld ausgeben, in dem Sinne, war ich noch nicht so weit tatsächlich. Also da, das es, ja, ich bin echt so da reingestartet. Und genau, und als Carsten und ich dann eben zusammenkamen und wir gedacht haben, so, wir ziehen jetzt in eine Wohnung, wir suchen uns eine gemeinsame Wohnung, äh, wollten wir natürlich... Ähm unsere Finanzen auch zusammenlegen und ein Gemeinschaftskonto eröffnen und alles. Und äh, dazu, dadurch, dass ich halt mit meiner Tabelle die ganze Zeit unterwegs war und äh, wir gedacht haben, okay, dann zieht äh, Carsten, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Anbieter du vorher warst, aber jedenfalls dann zu dem Anbieter, um den ich damals gewählt hatte. Und äh, es ging halt nicht. Und dann haben wir festgestellt, ähm, okay, wir sollten vielleicht mal gucken, was was ist denn da eigentlich los, wie hoch ist der Dispo, was muss da noch gemacht werden, bis du dann halt dein Konto da kündigen kannst und alles dann auf das neue Konto umziehen kannst. Und das war schon, äh, ja, diese Ausgangssituation auch, dass du eigentlich nicht so wirklich Ahnung hattest von dem, also du hast zwar viel Geld verdient, aber du wusstest auch nicht so genau, wo fließt es so hin, und äh, bei mir war es halt so, ich ähm, wusste eigentlich ganz genau, was alles an Ausgaben da ist, aber ich hatte das total falsch kalkuliert.
0: Ja, und mein Verhältnis zum Geld, das kommt jetzt langsam so wieder in die Erinnerung, war ja teilweise auch so ein bisschen laissez-faire. Ne? Also ich weiß. Ähm, das, die eine oder andere Rechnung habe ich dann einfach liegen lassen. Die war mir hm, nicht wichtig. Genau. Das waren so Kleinbeträge, keine Ahnung. So ja, ja, stimmt, 10 genau. 20 hattest, Euro oder so. Ja, ja.
1: Jetzt erinnere ich mich wieder, da kam dann in Kasso und was weiß ich. Und das waren wirklich so Mini-Beträge, wo ich immer gedacht habe: Was ist das denn hier? Das kannst du sofort bezahlen. Nein, er lässt es liegen.
0: Bis dann das Inkasso kam. Genau, äh. ja. Und
1: dann habe ich gedacht, oh Gott, und ich pflichtbewusst wie sonst was, habe dann immer das Herzpochen gehabt. ne Und bei dir so, oh, ja, egal. Das ist nicht so wichtig. Genau. genau. Die genau. sollen
0: sich nicht so anstellen. Ja, das war tatsächlich so das die Mentalität. Krass. ja
1: das, das habe ich schon total vergessen. Das haben wir, da, da können wir jetzt schon mal vorgreifen, Carsten ist kuriert. Ja, ja, aber schon, schon seit langem, <lacht> schon seit langem.
0: Aber das, das, war tatsächlich, das war tatsächlich damals noch so, ja, ähm, ich habe... Stimmt. Ich hab, weil diese Ausgaben oder diese Rechnungen mhm für aus meiner Sicht äh, wirklich Nebensächlichkeiten ja, habe. Also, Das habe ich dann einfach stumpf weg liegen lassen. Ich habe dann auch noch Rechnung mal längere Zeit ignoriert. Jetzt nicht böswillig, sondern einfach nur, weil, ja. weil, es, weil es nicht wichtig genug war, stimmt. aber spätestens dann, wenn so ein Kassounternehmen anklopft, ich meine, die sind ja jetzt nicht physisch vor der Tür gewesen, man kriegt ja mal nette Schreiben, mhm. ähm, da hängt dann mal eine Null hinten, hinter der Forderung dran. Ähm, ne? so ja. eine, keine Ahnung, aus den zehn sind dann irgendwie im Laufe der Zeit 100 Euro oder ich weiß nicht, mir was Komm, für Geld das waren, aber war, ja. ne, mhm. ähm, dann gewinnt das Ganze natürlich an Fahrt und an Relevanz. Ja. Ja.
1: Ist, ja, ja. Und, und dass das halt auch was bei der Schufa zum Beispiel auslöst, wenn du deine ja. Rechnung nicht zahlst. Das war ja alles gar nicht so im Bewusstsein. Stimmt, das hatte ich schon ganz verdrängt, dass das ja auch noch so ein Faktor war. Ja, ja. Das ist da aber
0: symptomatisch für mein äh, Verhältnis zu, zu, ja, zu meiner stimmt. persönlichen Finanzlage. Ja.
1: Sowas habe ich nie gemacht. Nie. Also da war ich wirklich, also ich habe immer versucht, alles sofort zu bezahlen. Und ich glaube, deswegen haben wir uns ja auch ganz gut ergänzt soweit. Aber ähm, ich glaube, was uns so ins Verderben gestürzt hat, war auch dieser Gedanke, ach komm, das gönnen wir uns, ach komm. Also wir waren ja nicht so von wegen, hey, wir kaufen uns jetzt ähm, auf Kredit die Villa am Strand und tausend Urlaube oder so. Es war ja alles immer irgendwo noch in Maßen, aber einfach durch diese Vorbelastung, dass ich dieses Auto mit reingebracht habe, ähm, dass da dein Kredit noch war, waren wir ja einfach auch noch nicht schuldenfrei. Am Anfang. Wir Nein, sind schon das, mit Schulden genau. quasi in die Beziehung gegangen.
0: So rückwirkend war aber auch nochmal ein anderer Faktor da. Da sind wir im Laufe der Jahre auch so ein bisschen schlauer geworden. Das ständige Bezahlen mit EC-Karte. Stimmt, ja. Da ist tatsächlich kein Blick mehr dafür gewesen, was, was steckt eigentlich auf dem ja, Konto das stimmt, das stimmt Ich, ich habe also nie mitgerechnet, ich bin auch jetzt nicht irgendwie täglich oder wöchentlich, noch nicht mal monatlich, meistens kamen die Kontoauszüge per Post hinterher geschickt, mhm, ja. weil irgendwann die Bank gemerkt hat, der holt die nicht ab. Ja. Ähm, das sind dann immer so Zeitpunkte gewesen, da hat man dann auch so ein bisschen die Zahlen gesehen, aber sonst waren sie nie präsent. Mhm. Also im Grunde genommen wäre das vielleicht gar nicht so ausgeartet, wenn äh, zumindest ich persönlich damals schon mal so diese Angewohnheit gehabt hätte. Ähm, festes Budget, festes Bar Budget, Abgehoben. das heben wir uns ja. ab, ne? einmal im Monat genau. und davon leben wir. So, ja. Und wenn die Tasche leer ist, dann habe ich zumindest da den Blick drauf. Ne? Ja,
1: ja, das ist auch nach wie vor, also jetzt, wo wir das gerade hier aufnehmen, ist ja aufgrund der Corona-Pandemie, alles so durcheinander geraten und äh, da wird die ganze Zeit gefordert, dass du kontaktlos bezahlst, aber bis dahin, also bis wir jetzt hier so ein bisschen eingeschränkt wurden, ist das heute auch nach wie vor so, dass wir ein festes Budget uns äh, gelegt haben, was wir bar abheben am Anfang des Monats und uns einteilen für die Wochen und dann die Wocheneinkäufe davon tätigen und das ist auch wirklich ein Tipp, den wir dir liebe Hörer, lieber Hörer mitgeben können, wenn du ihn möchtest, wenn du ihn annehmen möchtest, was uns sehr geholfen hat, damit besser klarzukommen. Ich gucke sowieso jeden Tag aufs Konto im Online-Banking und schaue, wie da alles so aussieht, aber das ist eben so dieses feste Kontingent zu haben und zu sagen, okay, so und so viel Geld verbrauchen wir ungefähr im Monat. Und ja, wir über Vorratshaltung und so weiter und so fort sprechen wir im einfach-veganen Podcast, da kannst du gerne nochmal nachhören, aber stimmt, also mit der EC-Karte zu zahlen, das ist tatsächlich etwas, was uns auch so mit ins Verderben gestürzt hat.
0: Ja, und also mich persönlich damals, ja, weil ich ja gar nicht auf das Konto geguckt habe, das war einfach tödlich. So, und ähm, ja, ich, heute weiß ich es zu schätzen, also Geld, Bargeld als physischen Gegenstand, der sich dann irgendwann auch wirklich physisch erschöpft, irgendwann ist das Kontingent weg oder ist das Portemonnaie leer. Das sind dann viel Greifbare Indizien als irgendwelche abstrakten Zahlen, die im Online-Banking oder auf dem Kontoauszug zu sehen sind. Ja. Und vielleicht auch nur dann präsent sind, wenn ich tatsächlich aktiv hingucke. Ne? Das ja. Portemonnaie habe ich ja immer dabei. Und äh, weiß dann auch zwischendurch, in, äh, kann ich, habe ich jetzt überhaupt noch Geld dabei oder habe ich jetzt vielleicht das Kontingent noch zu Hause liegen lassen? Also bin ich jetzt überhaupt in der Lage, zwischendurch was zu bezahlen oder was zu kaufen? Ähm, das ist für mich persönlich schon eine riesige Hilfestellung, das Ganze auf Bargeld zu machen. Deswegen bin ich auch, also, auch unter anderem, deswegen bin ich ein Verfechter von Bargeld.
1: Ja, und eben aufgrund von Datenschutz. Genau. Ja, das war jetzt so ungefähr der Stand, als wir uns kennengelernt haben und unsere Ausgangsposition, wie wir in unsere Beziehung gestartet sind. Und alles Weitere, wie es dann weiterging, hörst du dann in der nächsten Staffel.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Montag.
1: Wenn du keine Lust hast zu warten und alle Folgen sofort hören möchtest, kannst du das Projekt und uns finanziell unterstützen, indem du den gesamten Podcast jetzt sofort als MP3 zum Download kaufst.
0: Den Link dazu findest du unter jeder Folge und in den Shownotes.